0: Guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. Willkommen bei games to listen Ausgabe 61. Mein Name ist Thomas Vogt und ich möchte gerade meine beiden Co-Hosts vorstellen. Da wäre ich zum einen der langjährige Co-Host, der erfahrene, der Experte, der Sklaventreiber Thomas seiler aka Da der immer alles besser weiss, alle zusammen. Und dann natürlich der belesene wo sich vor allem mit so chinesischen Bücher befasst, der Stefan Leuberger Akankel.
1: Son Goku is gay,
0: my friends. <lacht> <lacht> Me in den gamers launch and doch gratitude.
1: There must have been thousands of people living here. More. Tens of thousands? Maybe.
0: Why did the mechs try to kill us?
1: They were built only for combat. And when the war ended, nobody told them.
0: Is everyone here dead?
1: By the looks of it, they've been dead a long time. I'm gonna die here, aren't I? Just like everyone else. No, you're not. If you die, I die. I ain't gonna let that happen. Im a in Spiel, das wir heute besprechen, handelt es sich um Enslaved, die Reise nach Westen. Von der Art von Spiel her ist es Action-Adventure. Entwickelt hat es Ninja Theory. Ninja. <lacht> Publisher ist Namco Bandai. Auf der PS3 und auf der Xbox 360 ist das Spiel am 8. Oktober 2010 rausgekommen und ist für alle laut Peggy ab 16 geeignet.
0: Kurze Hintergrundinformationen zur Entwicklungsfirma. Interessant ist sicher, dass der Andy Circus wieder mitgemacht hat. Der kennen ja einige aus Herr der Ringe. Er hat nämlich den Golum gespielt. Colum, Colum. Und er hat hier auch die Hauptrolle von Monkey, unserem Protagonisten, übernommen, also sprich das Motion Capturing. Die Firma selber ist ja sehr bekannt für Motion Capturing, denn sie haben das auch schon bei Heavenly Sword gemacht, einen Launch-Titel für PS3, beziehungsweise Fashion-Launch-Titel, ist ja nicht ganz pünktlich rausgekommen. Und der eine oder andere hat vielleicht in letzter Zeit von dieser Firma gehört, weil die aus nächste Devil May Cry machen für Capcom, und der hat sie ja so ein bisschen Aufruhe geben, so wie der alte neue Charakter aussieht. <lacht> Sehr gut. <lacht> das weiss ich noch. <lacht> es gibt schon vier von fünf Punkten. Er raucht. <lacht> Zur Story von dem Spiel jetzt, wenn es läuft. Das Ganze spielt in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Wie man vielleicht könnte denken, wenn man da den Titel hört. Es sind etwa 150 Jahre vergangen. Die Menschen hatten irgendwie einen Krieg. Also ist fast ausgestorben und es geht eigentlich nur noch Maschinen, wo leben und die Maschinen schauen, auch, dass die, also die Menschen eigentlich ausrotten?
2: So terminator mässig
0: Ja, es erinnert wirklich ja Terminator, wobei das Ganze wird auch wieder von einer geheimnisvollen Macht gesteuert, wo man ja nicht weiß, wem sind die Roboter untergeordnet. Wir selber schlüpfen in Trolle vom Monkey, also sehr cleverer Name. <lacht> Unser also, Protoklisch ist so ein richtiger Muskelbrotz, also halt richtig, ja, sehr viel äh, trainieren. Hier auch wieder die Ähnlichkeit zu Terminator, zu Arnie. Und er selber hat einen Stab als Waffe, kann gut klettern und natürlich ein bisschen fighten.
1: Und bewegt sich beim Klettern absolut affenartig. Genau. Hat mit sehr gut äh, gelungen, so die Bewegungen von eben einem auf irgendwie in die Person zu capturen
0: verwundere mir mich, also vielleicht ist ja der Andy Circus auch so ein Affe. Der hätte ja das Ganze müssen, müssen spielen Aber das ist wirklich sehr gut gelungen. Dann gibt es natürlich noch eine zweite Figur, das ist Trip. Das ist so eine zierliche Frau. Ich würde sie als Nerd bezeichnen, weil sie die ganze Zeit irgendwie am Hacken ist. Also sie schaut, dass alle Türen aufgehen und dass man, wenn irgendetwas nicht funktioniert, hat sie immer so wie beim Minority Report, holt sie sonst ein Fenster und tippt irgendetwas in der Luft. Und dann geht alles auf oder was halt muss passieren?
2: Die Schöne und das Beast da drin. <lacht> ja.
0: Ja, also sie, ist, sie sieht mehr menschlich aus. Also natürlich der Monkey auch, aber eben, da kann man sich auch streiten, ob der Monkey so von Son Goku abstammt. <lacht> genau. <lacht> Wer das Demo gespielt hat, der weiß das vielleicht, weil das ist auch wirklich der Anfang des Spiels. Wir ist in einem Schiff, drin, die Trip, also dort weiß man natürlich noch nicht, wie sie heißt eigene ausbrechen und der Monkey sieht das, wird natürlich raus und irgendwie löst sich seine Kapsel, sie geht auf, er kommt raus, folgt ihrem, dann lernt man natürlich die ganze Steuerung halt, so wie es halt gehört zum Tutorial. Schiff stürzt irgendwie ab, weil halt die Trip durch den Computer hacken das tut dem Schiff irgendwie nicht so gut. Schiff ist am Abstürzen, sie kann sich noch in die Rettungskapseln retten, er natürlich auch. Sie beide fliegen irgendwie raus, dann sieht man gerade noch, wie das Rumschiff Raumschiff ja der Freiheitsstatue anschlägt. Dann weiß man, okay, sie sind jetzt in New York. Und nachher sieht man, wie der Monkey auf der Erde verwacht und merkt, dass er ein Stirnband anhat. Das Stirnband hat er von der Trip bekommen. Mit dem Stirnband sind sie beide verbunden und wenn Trip stirbt, dann stirbt auch der Monkey.
2: Das heißt, er ist gezwungen, auf sie aufzupassen.
0: Er wird von ihr sozusagen versklavt. Die ja, die hat das absolut gemacht. <lacht> und wollte, dass, dass er sie heimbringt. Weil sie kommt irgendwie aus einem Dörfli, wo es noch Menschen hat und möchte äh, wieder hin. Und er soll ihr hier helfen, weil sie natürlich nicht in der Lage ist, das allein zu machen. Das wäre so die so Dramengeschichte. Und dann passiert natürlich, die Charakter entwickeln sich ein Genau, und der hat da natürlich sofort die wie du vorhin gesagt hast,
1: eingeworfen als Kenner von der chinesischen Geschichte, dass ja das anscheinend der Protagonist heißt Monkey, das muss basiert auf dem Wu Cheng, seine Reise nach Westen sein. Also, er hat das selbstverständlich auf Wikipedia nachgeschaut, weil wer weiß, schon sehr ehrlich Aber, es mich eben sehr an Dragon Ball und an Son Goku erinnert und wegen dem habe ich dann schon leicht Vorbehalte gegenüber dem Spiel gehabt, weil ich halt nicht so ein grossen Son Goku
0: Fan bin. Es hat aber gar nichts mit Dragon Ball Z zu, außer eben halt dem Namen. Das ist ja schon mal gut. Das Spiel selber ist sehr gross, Es gibt nämlich 14 verschiedene Levels und die sind alle sehr unterschiedlich, vor allem was optische anbelangt im Prinzip kämpft man aber natürlich in allen Leveln etwa gleich es kommen Roboter als Gegner und mussten die verdreschen. man hat halt verschiedene Schlagmöglichkeiten der Monkey hat auch noch eine Waffe also einen Energiestab mit denen kann er sie ebenfalls verdreschen. und er kann die einzelnen Fähigkeiten ausbauen es gibt so einen Tech Tree das man hat gesehen oh, Jetzt kannst du noch stärker schlagen mit der Fuß und wenn du noch mal etwas auf Level ist kannst du mit der anderen Fuß auch noch stärker schlagen und, so weiter. und dann gibt es relativ viel, wo man auswählen kann. Das ganze System, damit man überhaupt etwas auswählen wird mit Orbs gelöst. Orbs das sind so rot leuchtende, schwebende Bälle, die einfach irgendwo im Level umschwirren. Und die kann man einsammeln. Und es hat also Tausende von denen. Wenn man einen Gegner schlägt, bekommt man auch mehrere von diesen ganzen. Man kann sich vorstellen wie Münzen in einem Mario-Spiel, wo man gar sammelt.
2: Ist das jetzt noch so ein hartes Kombosystem? Je krasser Moves das man macht, desto mehr Orbs bekommt man. Oder ist das einfach. Der Gegner gibt es so viel, da gibt so viel. Und wenn ich eine dort die Ecke finde, ist es so viel wert? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich glaube, es geben alle immer etwa gleich viel. Also mir ist hier nichts Spezielles aufgefallen beim Schlägelevel. Es gibt gar nicht so viele Kombos, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr Buttonmäßig. Man kann etwa zwei verschiedene Schläge freischalten. Also jetzt in der Tech Tree, wo man dann halt irgendwie zwei Buttons muss drücken muss so zur richtigen Zeit.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Ist der Ender, ist, 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 was sind die wichtigen Elemente? Ist es mehr das Kämpfen, das im Vordergrund steht? Oder ist es Rad zu lösen? Oder ist es Jump and Run? Oder?
0: Das finde ich aber sehr interessant an in dem ganzen Game. Weil wenn es nur das wäre, dann wäre es ein eher durchschnittliches Game. Denn ich muss sagen, das Kämpfen ist, so, ist nicht speziell gut gelöst. Es ist halt sehr einfach. Aber... Das ist nur etwa 50 vom ganzen Game. Die restlichen 50 sind Rätsel wie man so kennt aus Zelda, wenn du den Schalter drückst, äh, läuft, hüpft dort hin, dann du den Schalter wieder betätigen und halt eben Jumpen ran. Das eher so im Sinn von uncharted, dass also wir klettern Wand darauf, mir von der einen Wand zu der anderen. Also nicht jetzt Mario Style.
2: So eine plattform <lacht>
0: Nein, nicht Plattform, sondern wirklich äh, sehr einfach. Und die Entwickler haben vermutlich gemeint, dass die Leute, die das Spiel spielen, sind selten blöd. <lacht> Deshalb blinkt immer alles. Also, ich kann nicht irgendwo runterfallen während des Klettern. Und man sieht immer, wo man hin muss. Hey, klettern. Also im Prinzip drückt man einfach nur den Knopf drücken die ganze Zeit und dann mit dem Analogstick halt in die Richtung zeigen, wo, wo das nächste blinkende Teil ist. Und dann hüpft er hin. Da hat man vermutlich dann auch gemerkt, okay, äh, 14 Levels nur so rumhüpfen, das ist vielleicht nicht so geil. Dann sich so, gesagt, so ab Level 12, also kurz vor Schluss, hat man dann noch so ein bisschen zusätzliche Sachen gebaut, sprich also irgendwie so eine Stange, wo man sich hat, kommt noch Flammen raus und da muss man halt ein bisschen das Timing haben, dass, dass man dann hüpft, wenn die Flamme nicht tot ist. Aber es ist also sehr, sehr simpel gehalten, das Jumpen dran, obwohl es ein grosser Teil vom Game ist. Äh, man hüpft halt ein bisschen um, kann dann aber die wunderschön farbige Grafik. Geniessen, denn das Spiel hat nicht wie jetzt Terminator so einen düsteren Look, sondern es sind ja keine Menschen mehr dort oder ganz wenige. Da hat sich die Natur wieder ausbreitet und es ist wirklich sehr, sehr farbig, also gar nicht so Endzeitstimmung, außer halt Ruinen, wo man sieht.
2: Das ist ja passend, dass man Säffle
0: unterwegs ist. <lacht> Bei den Rätseln muss ich vielleicht noch hinzufügen, es also sind auch nicht so schwierige, da wird zwar nicht ich gerade von Anfang an gesagt, was man machen muss. Also da hat man zum Beispiel verschiedene Plattformen, wo man ein bisschen drehen muss und das Trip dort laufen kann. Aber alles nicht so schwer. Lustig ist auch, dass man Trip kann tragen Also Wenn man die nervt, weil sie vielleicht irgendwie nicht so läuft, wie man gerne hat, kann man sie einfach packen um mit ihr umelaufen und sie dann auch irgendwie überschmeissen, wenn es Abgründe gibt, weil sie nicht so weit kumpen Also das ist eigentlich sehr clever gemacht. Sie stört jetzt nicht. Also manchmal ist es ja so, wenn man allein, ein Spiel allein spielt, ist ja wirklich nur Singleplayer. Und es hat noch einen zweiten Charakter, der die ganze Zeit bei einem ist, dass der oft nervt. Aber das ist es eigentlich gut gelöst, weil... Die macht nichts und sie hilft einem nur noch etwas. Also sie kann zum Beispiel Roboter ablenken, also irgendwie schreien. Dann ein Tourette, irgendwo ist, das schießt dann einfach auf sie und sie ist dann natürlich in Deckung. Und in dieser Zeit kann man sich anschleichen an das Tourette und dann das Ganze auseinandernehmen.
1: Ist sie mal gestorben während deinem du Dürren spielen und dann bist du gestorben? Sie
0: kann nicht sterben.
1: Ah. Das ist eine leere Drohung in diesem Fall, am Anfang
0: dort. Ja, sie könnte vermutlich schon sterben. Also manchmal, wenn man sie überschmeißt, kommt so eine Animation, wie sie fast und man muss auch überhüpfen und dann den Knopf drücken, um sie aufziehen. Wenn man da vielleicht zu lang wartet, kann sie vielleicht sterben. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht einiges ein Problem mit ihr. Aber sie ist eigentlich so unser Hub. Also die ganze, das ganze Aufleveling-System, das macht auch sie. Also wir wählen sie aus und dann kann man sagen, ich möchte jetzt so mit dem Tech-Tree etwas hinzufügen. Sie kann einmal wieder Energie geben. Dazu muss man aber sehr nöch sein, also es gibt natürlich auch Energie auf dem Feld, wo man einfach aufsammelt, aber sie kann man immer retten. Und eben, sie hat so die verschiedenen Varianten, sie kann oder halt eben schreien, wir selber kann auch schreien, also ab und zu muss mehr, man mehr schreien und irgendwie den Gegner ablenken, dass sie irgendwie etwas machen kann. Und doch kommt etwas Interessantes, also neben dem 50% Action, und ich gesagt habe, und halt dem Jump'n'Run Puzzle, es hat so einen taktischen Teil. Also, vor allem am Anfang muss man viel Kämpfe gar nicht machen, wenn man nicht will. Man hat so wie einen Kreis um jeden Gegner rum. Die Chip macht da irgendetwas und hat immer so eine Libelle, wo sie zuerst schmeißt, dann sieht man so ein den Level, da sieht man, wo die Gegner sind. Und da weiß man, wenn man irgendwie so die, den Kreis, wenn man in den eindringt, dann aktiviert es den Roboter. Weil die meisten sind gar nicht aktiv, die schlafen. Das gibt einem die Möglichkeit, dass man sagt, oh, ich schließe mich hier jetzt lieber durch, da geht es einen anderen Weg. Und dann muss man gar nicht kämpfen das ist aber mehr zum Verhängnis wurde, weil ich das eigentlich fast bis zur Hälfte vom Spiel so gemacht habe und da fand, gefunden, ja cool, nur wenige Gegner verletzt, dann aber auch meine Fight-Skills nicht aufgelevelt und dann in der Mitte vom Spiel wird es dann zum ersten Mal wirklich einen Haufen Gegner, wo man nicht ausweichen also es sehr schlauchmässig ist und es kommen einfach ein Haufen von den Robotern. Dort habe ich mich dann genervt, weil ich halt irgendwie das Kämpfen gar nicht zum Griff gehabt, ja das zwar gelernt
2: aber ähm, ja, wenn man es nicht
0: so oft braucht, ist das halt so eine Sache.
2: Du meinst, du bist der sprichwörtlich Italiener,
0: der mit dem Messer schießen reingeht. Ja, weil wir, wir schießen mit dem Stab und so, wir haben natürlich auch nicht viel Schuss. Alle ja, wirklich auf das habe ich nie so wert gelegt. Und dort habe ich mich dann müssen, ein bisschen drei ja, aber das ist dann, nach zwei, drei Mal sterben, ist das echt gut gegangen. Ab dann war eigentlich Spiel dann auch wirklich sehr einfach. Gewesen. Es hat ein paar lustige Einlagen, sprich, es gibt Roboter, die kommen und denen, bei denen läuft der Countdown über dem Kopf. Das heißt, wenn man den nicht innerhalb von diesen 20 Sekunden erledigt, holt er Verstärkung.
1: Es gibt viele verschiedene Gegnertypen? Ja,
0: yeah, es geht. Also das werden wir, glaube ich, in den nächsten Podcasts noch viel von mir hören. Aber ich finde, es hat zu wenig. Auch Böse wiederholen sich ein bisschen. Es sind nur vier, fünf Sorten. Also, die sehen natürlich Farbige anders aus, aber im Prinzip, wir dunkel sind alle ein bisschen aus. Es ist aber nicht so schlimm, weil man eben immer wieder durch Rätsel und alles äh, ein bisschen abgelenkt wird.
2: Gut, aber das ist irgendwie ein typisches japanisches Spieldesign, würde ich jetzt einfach so böse sagen.
0: Ist aber von Engländern.
2: <lacht> ja, okay. Aber sie nennen ja Ninja, das tun doch Japanisch oder Asiatisch, oder? Es ist wirklich, kommt aus Europa, das Spiel. Okay.
0: Wie lange dauert es, um das zu spielen? Das ist sehr lang, habe ich das Gefühl gehabt. Zwölf Stunden. Aber mir hat es also sehr gefallen, vor allem so ab der Hälfte, nachdem ich da die ein Kampfszenen durchgehabt habe, mich ein genervt hat, ist es dann eigentlich sehr, sehr cool geworden und etwa 12 Stunden. Und es ist ja auch so, wenn man dann seine Skills gelabelt hat für dann machen die Gegner eh nichts mehr aus, also dann kommen nur 5, 6, kein Problem. Und natürlich cool sind die ganz grossen Gegner, wo dann aber halt leider ab und zu, zumindest auf der PS3 mal ruckelt aber das sehr, sehr schwach. Ah, dafür hat die Xbox längere Ladezeiten bei Texturen. Ist halt Unreal Engine. Was ich auch noch muss hervorheben, sind die Charakter. Also die einzelnen Figuren selber doch mir jetzt von der Story her nicht so speziell. Aber wenn es Nachaufnahmen geht von den Gesichtern, also die Mimik. War also das hat wirklich so ausgesehen, wie man es manchmal auf Fotos sieht, wenn sie irgendwelche neue Engines vorstellen und sagen Hey, die Engine kann jetzt unglaublich geile Animationen und das hat wirklich so ausgesehen. Und das mit der Unreal 3-Engine, also wirklich Top und die Mimik ist super. Die Lippen-Synchronität hat gestummen, jetzt auf Englisch. Also das war wirklich 1A. Ich muss sagen, das ist ein sehr gutes Spiel, wenn man alleine spielen möchte. Multiplayer gibt es nicht. Geht nicht, nein. Okay. Ich gebe dem Spiel ein S4 von fünf. Weg den vielen Rätseln, wegen dem guten Mix, der schönen Grafik. Wer jetzt halt ein neues God of War sucht, der wird enttäuscht sein, weil eben das Kampfsystem ist doch sehr, sehr simpel. Generell ist alles, es wird einem alles gezeigt. Es wird immer gesagt, jetzt muss du den Button drücken und so. Es macht trotzdem
1: Spass. Und es ist sicher weniger brutal als God of War.
0: Man kämpft ja gegen Roboter oder so. Also. Genau. Blut gibt es in dem Sinn nicht. Öl. <lacht> <lacht> Schau, dass du nicht umgehst, genau.
1: <lacht> <lacht> Ausrutschst auf dem Öl. Ja, nice.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Das geht ja normalerweise gar nicht mal eine Woche. Bis zu dir wünsche ich allen eine schöne Zeit. Viel Spass beim Zocken. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
1: losen. Tschüss.